0: Olá, sejam muito bem-vindos, ao é seu podcast Mercúrio na Onze. Eu sou a Rafaela Luiz e hoje, com Planejando com os Astros do dia 20 de maio de 2022, sextamos com o último dia do Sol em Touro. Hoje, como eu comentei ontem meio que por cima, a Lua está transitando ali de Capricórnio para Aquário e nesse contexto ela forma uma conjunção com Plutão. Então, é um dia muito intenso nesse âmbito das emoções, especialmente do inconsciente. Ter atenção para as emoções, se há algo emocionalmente falando que pode estar te puxando um pouco para baixo, te tornando um pouquinho melancólico. Quando a Lua toca a esfera de Plutão, né? Plutão, na mitologia, é o equivalente a Hades, o o deus do submundo, né? por isso esse aspecto do inconsciente. Quando a lua forma um aspecto com Plutão, eu costumo ou quando ela está em escorpião, eu costumo chamá-la de Perséfone, que é a deusa que é a esposa de Hades né? Na, na mitologia grega. E ela tem uma história muito interessante, porque o nome dela era Coré, quando ela era uma donzela, né? uma mocinha, filha de Deméter, que é a deusa que na ótica grega abençoava as terras com a colheita, então ela é uma deusa vinculada hoje à ideia da primavera e do verão, onde o sol brilha e a natureza fica resplandecente e tudo mais. E Hades sequestrou a coré e levou ela para o submundo, para o território dele. E os deuses não podem entrar no submundo, eles não frequentam, né? os deuses do Olimpo não acessam o submundo. E Hades também não acessa o Olimpo, então ficou aquela coisa, aquele climão, né? E Deméter, que é essa deusa que representa a primavera e o verão, ficou tão revoltada e tão desesperada com o sequestro da filha que a terra deixou de ser fértil e o clima se esfriou. Então, tudo começou a ficar muito difícil né, nessa história mitológica, para os próprios seres mortais na Terra, né? O que está acontecendo? Começaram a fazer oferendas para Deméter e tudo mais, mas nada tirava essa tristeza de Deméter porque a pobrezinha da Coré foi sequestrada pelo Hades. E o único deus do Olimpo que frequenta todos os ambientes, nada mais nada menos, é Hermes, que é Mercúrio, o regente de gêmeos e de virgem. Ele é o único deus que frequenta todos os lugares e ele tentou ali viabilizar um acordo, conversar com Hades, mas Hades estava muito reticente devolver Coré para o mundo emerso. No entanto, Júpiter fez uma proposta para para Hades para que devolvesse e Hades acabou aceitando. No entanto, antes de devolver Coré, ele deu a ela um fruto que é a Romã. E a partir do momento em que Coré morde a Romã, né, que é um fruto muito relacionado com a coisa da sensualidade, da sexualidade, da perda da inocência, ela se torna Perséfone. E quando ela emerge do, do reino de Hades, ela já não é mais a filhinha Coré de Deméter, né, e ela já não quer se distanciar de, Demé, de, de Hades. Então, o que a história mitológica conta é que há períodos em que Perséfone fica no submundo com o esposo e há períodos em que ela fica no Olimpo com a mãe, enfim. E nesse momento em que esse ciclo é formado, segundo a mitologia grega, nascem as estações do ano. Então, os períodos do ano em que Perséfone está com Hades a Terra descansa, né? nós temos o outono e o inverno, e todo mundo fica um pouco mais introspectivo, todo mundo fica um pouco mais sóbrio, muito, mais voltado para dentro. Essa ideia da Perséfone passar a gostar de Hades e aceitar Hades tem muito com a relação de você se encontrar com as suas sombras, né? aceitar o seu próprio lado mais obscuro, e buscar se integrar com ele, compreender que ele faz parte do ecossistema todo, né? Não existe mitologias, nenhuma mitologia, não existe só o Olimpo, só a luz do dia. A gente tem que entender essa coisa bem cíclica, né? Que é a própria vida, que é o nosso próprio inconsciente. Então, todas as vezes que eu vejo a lua tocando Plutão, como agora ela está, apesar de estar em aquário, né? mas ainda está formando ali a conjunção com Plutão. Quando ela está em Escorpião, eu sempre me lembro dessa figura que é Perséfone, que é a que, a princípio, foi forçada a visitar as próprias sombras, mas que, quando morde a Romã, passa a integrar aquelas sombras e receber aquilo como parte de si mesma. É isso, gente. Essa lua convida todos nós a não ser tão preconceituoso com as nossas sombras, a, a gente deixar de ser inocentinha, né, corezinha, achar que não existe um aspecto negativo, vingativo, obsessivo em nós, e entender que sim, que eles existem e que, se bem integrados, se tornam uma potência. O escorpião é um dos signos mais potentes que tem do zodíaco. Apesar da lua estar entrando em aquário é, e já ao longo do dia ir se afastando de Plutão, essa potência fica ali reverberando, né? A lua em Aquário é sempre uma lua muito agradável, que vai entrar aí nos próximos momentos. Ela vai trazer irreverência, ela vai trazer novas ideias, vai formar um aspecto positivo com o Mercúrio, que está em Gêmeos, e favorece todo esse trânsito mental. Mas não se esqueçam dessa Persephone que aguarda renascer em cada um de nós. Um beijo! Fiquem com Deus até amanhã.